0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. Die heutige Folge wird kurz und knackig und die Betonung liegt tatsächlich auf knackig, denn ich möchte mit dir über das sehr beliebte Thema bei Physiotherapeuten, nämlich dem Einrenken sprechen. Auf jeder Feier, auf die ich eingeladen wurde, werde ich mindestens einmal gefragt, ob ich nicht mal eben kurz irgendein Gelenk einrenken oder einen Muskel behandeln kann. Und da das Themen sind, die vielleicht auch andere interessieren, dachte ich mir, mache ich mal eine Podcast-Folge draus. Schon zu Beginn ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn du daran interessiert bist, mit mir zusammenzuarbeiten, findest du in den Show Shownotes den Link zu meiner Homepage www.kamelschiewitz.de und zu meiner Instagram-Seite kamil schiewitz Dort findest du Informationen zu mir, zu meiner Arbeit und kannst mich über diese Seiten sehr gerne kontaktieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge. In der Fachsprache wird das Einrenken Manipulation genannt. Und diese Manipulation von Gelenken gab es schon bereits zur Zeit von Hippokrates. Das ist einfach mal schlappe 2500 Jahre her. Im Mittelalter gab es den Beruf des Bonesetters. Und auch da wurden Gelenke wieder, ich sage jetzt mal einfach, begradigt. Und auf diese Bezeichnungen gehe ich später definitiv nochmal näher drauf ein. Aber erstmal möchte ich mal ein bisschen auf das Manipulieren an sich eingehen. Bei der Manipulation kommt es zum Bewegungsimpuls mit kleinem Bewegungsausmaß. Egal ob man selber das macht oder im Idealfall das von jemandem machen lässt, der davon Ahnung hat. Es wird meistens ein kleiner Bewegungsimpuls gegeben und gehofft, dass das Gelenk auch schön satt geknackt hat. In Deutschland ist es so geregelt, dass nicht jeder wild drauf losrenken darf. Diese Techniken werden in verschiedenen Konzepten gelehrt. Denn es gibt verschiedene Kriterien, wann man eine Manipulation setzen darf und wann nicht. Viele Ärzte dürfen manipulieren, ohne überhaupt Ahnung davon zu haben. Und bei uns Therapeuten ist es leider so, dass viele die Technik drauf haben, aber die Erlaubnis nicht. Eine gute Voraussetzung ist aber definitiv, eine fachgerechte Ausbildung besucht zu haben. Die verschiedenen Kriterien, nach denen dann entschieden wird, ob eine Manipulation jetzt notwendig ist oder nicht, möchte ich in zwei Punkten kurz zusammenfassen. Die befähigen dich aber bitte nicht, das jetzt auf eigene Faust auszuprobieren, sondern wie gesagt, einfach mal zu Fachleuten gehen, wenn es denn notwendig ist. Meistens ist es das nämlich nicht. Gibt es also eine Bewegungsstörung mit kurzer Geschichte? Und damit meine ich, dass es ungefähr zwei Wochen lang anhält und bringen Techniken wie eine normale Mobilisation Egal ob aktiv oder passiv. Das heißt, das Bewegen lokal bzw. global, also am, auf den ganzen Körper gesehen, über ein ge größeres Bewegungsausmaß. Du kennst das vielleicht vom Sport, das gute Mobi-Training. Wenn es damit nicht selber weggeht, gäbe es die Möglichkeit, eine Manipulation zu setzen. Dafür muss man aber noch einiges abklappern. Also bitte nicht zu vorschnell handeln. Das Knackgeräusch, worauf alle so wild sind, ist ein sich lösender Unterdruck im Gelenk. Der ist übrigens nicht immer da. Also ein erfolgreiches Einrenken hängt nicht immer mit diesem Knacken zusammen. Das ist aber auch ein psychologischer Effekt. Viele haben dann den Eindruck, dass eine Spannung sich gelöst hat oder ein Gelenk wieder in der richtigen Stelle sitzt, obwohl das gar nicht der Wahrheit entspricht. Vielleicht bist du auch jemand, der sich auf YouTube diese Einrenk-Videos anschaut wo irgendwelche Chiropraktiker aus der USA Menschen auf ihrer Liege liegen haben und die wild durchmanipulieren. Und alle freuen sich, wenn die ganzen Gelenke knacken. Besonders hart finde ich es, wenn du diese Videos kennst, dann wirst du auch wissen, was ich mit der Situation meine. Wenn die Chiropraktiker die komische Schlinge um den Hals zuziehen und dann einfach die Halswirbelsäule mit einem riesen Ruck langziehen, da muss ich gestehen, da zieht sich bei mir auch wirklich alles zusammen, wenn ich das sehe. Was auch viele machen ist eine Selbstmanipulation. Und damit ist gemeint, dass du dich auch im Sitzen, im Liegen, wie auch immer, selbstständig einrenken kannst. Aber ist das denn gesund? Kann man das machen oder sollte man das machen? Wenn du ein junger Mensch bist und das vor deinen Eltern machst, dann ist die Antwort ganz klar, denn die Eltern werden definitiv sofort sagen, dass du es sein lassen sollst, weil die Gelenke dann ausleiern. Aber vielleicht ist es ja bei dir schon zur Gewohnheit geworden und du fühlst dich total unbeweglich, wenn du das nicht alle zehn Minuten machst. Was auf der einen Seite vielleicht hier und da harmlos sein kann, wie zum Beispiel das Fingerknacken, das ist einfach nur nervig, könnte eine Halswirbelsäule vielleicht bei der einen oder anderen Person zu Problemen führen. Vielleicht nicht jetzt, aber im weiteren Verlauf des Wachstums. Ich kann dir von meiner Seite sagen, dass wenn ich junge Patientinnen und Patienten habe, die ihre Halswirbelsäule einrenken, da schaue ich mir das mal ganz genau an allen Dingen wird in der Rotation, also im Drehen des Kopfes nach links oder rechts, mit der Hand am Kinn noch nochmal ein bisschen nachgezogen, damit es knackt. Aber wenn man sich die Halswirbelsäule von den jungen Menschen mal anschaut, dann haben die meistens eine unfassbar gute Beweglichkeit, sowohl in der Drehung nach links und rechts, der Seitneigung nach links und rechts auch und beim nach unten und oben schauen. Heißt, und das ist der erste Tipp, wenn du ein volles Bewegungsausmaß in der Halswirbelsäule hast, dann hat die Manipulation absolut keine Funktion. Denn die ist dafür da, Bewegungseinschränkungen zu lösen, die du deutlich spürst. Wenn du zum Beispiel morgens aufstehst, den Kopf nach links drehen kannst, aber nach rechts nur die Hälfte des Weges, dann ist das eine Einschränkung, die kann man untersuchen erstmal, erforschen, ob sich hier eine Manipulation oder vielleicht eher eine Mobilisation lohnen. Denn das ist auch nochmal ein Thema. Das Mobilisieren, also das, ich sage jetzt mal einfach, gröbere Beweglichmachen von Gelenken, reicht häufig, und das meine ich wirklich so, sehr oft reicht das komplett, um denselben Effekt wie der bei einer Manipulation zu erreichen. Die Wissenschaft ist ja andauernd beschäftigt, damit zu erforschen, wo denn jetzt wirklich der Effekt dieser Manipulation überhaupt ist. Und es gibt total interessante Punkte, die früher geglaubt wurden und heute immer noch im Umlauf sind, wenn es um dieses Thema geht. Natürlich jetzt nicht in der Wissenschaft, aber aus der damaligen Wissenschaft in die Bevölkerung und da kriegst du viele Sachen natürlich nicht so schnell raus, wie die Wissenschaft voranschreitet. Ein Punkt, den habe ich auch schon vorhin genannt, ist, dass die Manipulation an der Wirbelsäule Gelenke wieder in die richtige Position bringt. Es wird gesagt oder vielmehr es wurde gesagt, dass eine Manipulation sehr spezifisch sein muss, um zu helfen, also sehr genau. Der Patient oder die Patientin müssen in eine spezielle Position gebracht werden, damit ich genau zwischen dem einen und dem anderen Wirbel den Impuls setzen kann. Und tatsächlich erreicht man mit einem sehr globalen Impuls genau dasselbe. Das mit dem Gelenk wieder in die richtige Position bekommen, das ist auch eher ein Erklärungsmodell als die Wirklichkeit. Ein weiterer Mythos, das Knacken muss unbedingt sein, aber so ist es auch nicht. Circa in drei Vierteln der Fälle hört man dieses Knacken, in einem Viertel der Fälle nicht, hat, man hat aber dennoch denselben Effekt. Der nächste Mythos, die Manipulation ist effektiver gegen Schmerzen als andere Techniken der manuellen Therapie manuellen Therapie gehört, zum Beispiel die Mobilisation. Also alles, was eher passiv gemacht wird und das habe ich vorhin schon gesagt, es ist unklar, ob es Vorteile gibt. Aus meiner Expertise heraus kann ich nur sagen, dass ich eigentlich bis jetzt alles über Mobilisationen geschafft habe, was man über Manipulationen auch schaffen würde und da ich sowieso der festen Überzeugung bin, dass das aktive Bewegen weil eigentlich den Großteil unserer körperlichen Probleme löst, findet man mich auch definitiv viel lieber im Kraftraum als auf der Behandlungsbank. Wenn es aber sein muss, mal auf die Behandlungsbank zu gehen, dann wie gesagt, wird erst bei mir mobilisiert und ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo ich da nicht schon genügend Fortschritt ausgelöst habe, dass die Leute happy nach Hause gegangen sind und vor allen Dingen auf lange Zeit gesehen von mir auch Sachen mit an die Hand bekommen, mit denen die sich selber behandeln können ohne jedes Mal eingerenkt zu werden. Besonders in Amerika ist das mit dem Chiropraktika so eine Sache, denn Leute lassen sich dort regelmäßig einrenken, also in den USA. Und ich finde, das ist nicht der richtige Ansatz, sich abhängig davon zu machen, zu Menschen zu gehen, die einem die, so die Bewegungsgesundheit, sage ich jetzt mal, reinknacken müssen. Wenn man dann nach Hause geht oder zur Arbeit und nichts daran ändert und sich gar nicht bewusst ist, wodurch das gekommen ist und nichts ändern kann, dann ist das für mich keine nachhaltige Therapie. Der letzte Mythos, den ich mir notiert habe, ist, dass Manipulationen ein höheres Risiko haben, als andere Techniken, etwas kaputt zu machen. Da wird nämlich auch gerne mit diesem Mythos Angst gemacht, dass wenn man sich einrenken lässt, dass man querschnittsgelähmt sein kann. Aber da muss ich schon sagen: wenn man die Kriterien, die man erstmal sehr sauber prüfen muss, bevor man da überhaupt dran geht, sauber einhält, dann hat eine Manipulation kein höheres Risiko als andere Techniken, die man anwendet, von denen man sagt, ja, da kann ja sowieso nichts passieren. Aber da ist wirklich der Unterschied drin. Man muss sauber arbeiten, viele Risikofaktoren abwägen und vorher alles andere ausprobiert haben. Also der risiko Risikonutzenfaktor muss definitiv stimmen. Und nochmal jetzt, um den Kreis zu schließen, mit diesen Selbstmanipulationen, von denen ich vorhin gesprochen habe, mit dem... Einrenken der Halswirbelsäule durch die Rotation. Besonders die Rotationsmanipulation an der Halswirbelsäule scheint nicht unproblematisch zu sein, da die Blutgefäße, die durch die Halswirbelsäule laufen, da ein bisschen strapaziert werden könnten. Und deshalb wäre es mal eine gute Idee, das nicht selber zu machen, sondern wenn die Notwendigkeit besteht, das Fachleute machen zu lassen. Was übrigens vielleicht ein paar weniger ernsthafte Komplikationen sein können, die einem da im Nachhinein begegnen könnten. Es könnte zur Symptomzunahme kommen, also die Schmerzen, die du hattest, Bewegungseinschränkungen, die könnten sich erstmal verschlimmern. Es kann zu Schwindel, Erbrechen, Tinnitus, also Pfeifen im Ohr kommen und noch ein paar andere Sachen. Ernsthafte Komplikationen, ja da kannst du dir natürlich ausmalen, was da noch drüber stehen könnte. Unsachgemäße Manipulationen können wirklich schlimme Probleme mit sich führen, aber da muss man schon, wie gesagt, sehr rücksichtslos an die Sache rangehen. Und wie zu allen Techniken gibt es auch hier Kontraindikationen. Das sind also Fälle, unter denen man eine Manipulation nicht machen sollte und darf, zum Beispiel bei einem instabilen Gelenk. Das haben wir bei Sportlerinnen und Sportlern ganz häufig so. Bei Wurfsportarten ist es die Schulter, bei den Fußballern ist es gar nichts, denn die sind unbeweglich wie eine Bahnschranke. Natürlich nicht alle, aber sehr häufig haben wir da ein bisschen Bewegungsdefizite, die wir durch Manipulation jetzt nicht äh, rausbekommen. Obwohl ich hatte schon mal den einen oder anderen Fuß zur Behandlung, der auffällig hin und her wabbelte und eine Stabilisation benötigt hat. Aber wie gesagt, Gelenke, die schon überbeweglich sind, macht es absolut keinen Sinn, da einen Impuls zu setzen, um die Beweglichkeit zu verbessern. Was gehört noch dazu? Ein schmerzhaftes Endgefühl. Das ist eine Information, mit der wir Therapeuten arbeiten müssen. Wenn wir jetzt zum Beispiel in das Gelenk reindrücken, wo die Bewegungseinschränkung drin ist, also die Bewegungsrichtung, und da zum Ende tut es ziemlich weh, dann muss man überlegen, ob das wirklich die richtige Technik ist, die man anwenden möchte. Wenn es eine Problematik ist, die von Tag zu Tag eher schlimmer wird, dann sollte man auch hier die Finger davon lassen. Der erste Gang sollte zu den Ärzten sein, um das abklären zu lassen. Und ganz klassisch, wenn man als Patient nicht locker lassen kann oder vielleicht sogar Angst hat vor der Manipulation, dann ist das keine Technik, die wir als Therapeuten da ansetzen sollten. Im schlimmsten Fall verliert man das Vertrauen bei den Leuten. Und wie wichtig das ist, das kann sich bestimmt jeder Ansatzweise denken, der schon mal beim Physiotherapeuten war. So Klassiker bei den Kontraindikationen gibt es auch: akute Entzündungen, Brüche, Osteoporose, also Knochenschwund. In der Schwangerschaft muss man auch definitiv darauf aufpassen. Und das ist jetzt ein Fakt, mit dem ihr bei Wer wird Millionär vielleicht mal richtig Kohle abkassieren könnt: Die Halswirbelsäule sollte bei Menschen mit Down-Syndrom nicht manipuliert werden, denn dort gibt es eine, ich sag mal, angeborene Instabilität der Halswirbelsäule, weil es dort ein Band nicht gibt, was in der Halswirbelsäule für viel Stabilität sorgt. Und wenn ihr jetzt bei Günther Jauch sitzt und diese Frage euch gestellt wird, dann dürft ihr gerne an mich denken. Also, zusammengefasst, das Einrenken oder Manipulation, wie man das nennt, ist wahrscheinlich viel zu hoch gehypt im Vergleich zum Nutzen, den er bringt, wenn es aber mal sein sollte, dass diese Technik angewandt wird, sollte eine sehr gute vorherige Untersuchung gelaufen sein und zwar von Fachpersonal und nicht von Klassenkameraden oder von einem selber, nur weil es zur Gewohnheit geworden ist. Es gibt viele Mythen, die noch in den Köpfen bei den Leuten sind, die nicht richtig sind und grundsätzlich sollte es nur eine Technik sein, die angewendet wird wenn die Patienten gut aufgeklärt sind, die Therapeuten sehr gut ausgebildet und denen es erlaubt ist, das durchzuführen. Aber ganz wichtig ist es, dass die Patienten nicht zum Dauergast werden sollten, wenn sie nachhaltig fit sein möchten. Und wenn du nachhaltig fit sein möchtest, möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass du in den Shownotes meine Homepage und Internetseite findest. Und zwar wollte ich mit dieser Folge mal aufklären, was so eine Gelenksmanipulation ist, mit sich bringt, aber im Endeffekt ist das eine Technik, die ihren Effekt durch eine Neuromodulation bringt. Das heißt, dem zentralen Nervensystem wird ein Impuls mitgegeben, was zur Schmerzlinderung und Bewegungsverbesserung verhilft. Aber ob das dauerhaft die richtige Lösung ist, da gibt es noch ganz andere Möglichkeiten, nachhaltig fit zu sein. Und egal ob Lifestyle, Umweltfaktoren, Arbeit, Schule, Leistungssport. Das alles sind Faktoren, die unsere Stresssysteme heutzutage so aktivieren, dass unsere Leistungsfähigkeit gemindert wird. Und darauf habe ich mich in meiner Selbstständigkeit spezialisiert. Ich würde mich freuen, von dir zu hören, wenn du sagst, dass ich vielleicht ein paar Probleme anspreche, die du bei dir wiederfindest. Melde dich gerne bei mir über mein Kontaktformular und wir vereinbaren ein kostenloses Gespräch, in dem wir uns gerne mal kennenlernen. Und jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm's sportlich. Ciao.